0: Són les 7 de la tarda. Benvinguts a Ràdio Marca. Comença el Tribuna Marca amb un home que s'hi pogués ferint el programa damunt d'una bicicleta pujant el turmalet, baixant a la Font del Pi i per les dunes del desert del Sàhara que s'han de deterigat. Joan Prats.
1: Què tal, com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts un dia més al Tribunamarca. Baralla el vestidor entre Xavi i Gerard Piqué. Segons avançat el diari Esport, el futbolista va esgrimir davant de tots els seus companys que no jugava ni a la Patanca, per la manca de minuts que està tenint en aquest inici de temporada. Davant el to burlesc i de crítica, Xavi, davant de tots els seus companys, li va contestar i ara encara ho faràs menys. Latenció és evident i tot i la bona relació que han tingut sempre de la, des de la seva etapa no? com a jugadors, el cos tècnic no li ha agradat gens la manera en com Piqui s'ha pres el seu nou rol al vestidor, allunyat dels rols com el de Xavi Oniesta en el seu últim any al Futbol Club Barcelona. El dissabte va ser també el primer cop sense minuts pels capitans del Futbol Club Barcelona des del 2019. En directe el marca avui programa fins a les 8 del vespre, amb el Carrito Rojas, que de seguida del saludo Hem de repassar molts aspectes després d'aquesta victòria del Barça 3-0 davant de l'Elge a casa. Un bon partit per tancar aquesta primera fase de la temporada, ara aturada dues setmanes en futbol de seleccions, i després... Un fotimer de partits pel Barça en un mes clau, sens dubte. Hem de parlar de Memphis Depay, guanyant pes. Segurament tot el pes que guanya ell és el que perd en Sofati. De fet, explicarem quin és el pla que té el Futbol Club Barcelona preparat per en Sofati, per recuperar sensacions, perquè és una evidència clara. Can Sofati ha perdut aquesta espurna i que és una evidència clara que ha perdut també protagonisme. Ja no només en Rafinha, amb Dembélé, que segurament eren dels jugadors més protagonistes en aquesta de temporada, sinó que ara Memphis també passa pel davant. I ens preguntarem si Frenque de Jong és ja al mig centre defensiu, el pivot titular d'aquest futbol club Barcelona. Ho dic perquè, darrerament, de Jong està jugant pel davant de Sergio Busquets i, a més, millorant. Eh? Paraules d'elogia d'Ancelotti al Futbol Club Barcelona. Repassarem números. Avui ha hagut reunió de la Junta Directiva a la Barça-Stor de les Rambles, on s'ha parlat, s'han decidit aspectes importants transcendentals respecte a l'espai Barça, que ja sabeu que ha canviat de d'arquitectes, d'oficina d'arquitectes i, bé, bueno, ja ho vam comentar al seu dia, no? però avui s'ha fet palès en junta en junta directiva. Hi han molts rumors de fitxatges en tot el Barça. Acostuma passar darrerament amb el tema del, del mercat de fitxatges, però avui es parla de Marco Asensio com un dels possibles fitxatges del Barça ja per la propera temporada. Hem de parlar dels crits racistes contra Vinícius, una mica el que va passar ahir, de la crisi del Bayern de Múnich amb un Nagelsmann que compta perquè està en crisi important, no va Bueno, no va derrota perquè portava tres empats seguits, però sí, quart partit sense aconseguir la victòria del Bayern de Múnich pel camí, la victòria amb el Futbol Club Barcelona i davant de, de l'Inter de Milà a la Champions League, però amb crisi total sona Tuchel. I acabarem parlant eh, amb l'Albert Molinari de l'Eurobasket. Ah, impressionant. O sigui, jo crec que estem davant d'una de les fites esportives més grans de la història d'Espanya. El que ha aconseguit és Cariolo amb la victòria d'Espanya i a l'Eurobasket, però després amb l'Albert Molinari ho repassem. Anem a saludar ja de per si sí el Carlos Rojas que ja ens escolta. Carlos, què tal? Bona tarda. Com estàs?
0: Què
2: tal? Bona tarda. Pues encantado de estar aquí.
1: Un dia més, eh? Ha sido un inici un poco... Bueno, sí, ¿no? No un poco... Que no entrava, que no entrava. No entrava, no entrava. Bueno, a veure... Eh, anem per parts, eh? Estem en directe a través de Radio Marca Barcelona, a través de Radio Barcelona.com, evidentment a través de, de l'aplicació mòbil disponible per iOS per Android, a través del podcast, a totes les plataformes també ens podeu escoltar com cada tarda i evidentment també a través del Twitch, eh? I a través del canal de YouTube. I a través del tuit podeu participar, eh? En el chat. allà veig que van entrar també la gent, l'està resistent culer, el tot teu teixat fets MC, el l'Efe Pelayo, el Prociquito 4, el Juanito Guapito, tots saludant, molt educats ells, eh? Quan entren a la sala saluden com ha de ser i fem el programa amb nosaltres. A veure, anem per parts, perquè hem de comentar molta, molta cosa, tenim una hora de programa avui fins a les 8 i, i tampoc em voldria deixar res, perquè ens insisteixo, hi ha molta, molta, molta cosa. Eh, jo crec que el tema, una mica aquesta notícia del Diari Sport avui no? avançant aquest xoc no? aquesta picabaralla entre Xavi i Gerard Piqué. Es va produir a Munic al vestidor eh, on bueno, la situació és amb un Piqué que sembla estar rajant amb els companys o fent burla no? del cop que juga mica jo crec que ja encaixa molt no? amb el caràcter del propi, del propi Gerard Piqué dient jo ja no jugo ni a la patanca crec que ha fet gonya sembla que ve per darrere Xavi, ho escolta, no li fa ni punyatera gràcia i davant de tothom li diu, ara encara jugaràs menys. Bueno, jo crec que és la sanificació d'un problema, un problema que es diu Gerard Piqué i que no sap ser una altra cosa que no sigui titular i sentir -se important. Crec que ara més que mai és moment per calmar les aigües i perquè Gerard Piqué, que encara ens queda un llarg any, jo soc dels que pensa que si això no, no, no dona un gir radical al llarg de la temporada Piqué marxarà del Barça a final de temporada sóc els que pensen que eh, això ho hem de fer venir bé perquè Piqué no sigui una bomba de rellotgelia al vestidor perquè el que tinc clar és que Piqué en el seu últim any com a jugador del Barça, a priori perquè té contracte més enllà però a priori podem intuir que pot ser així no serà un líder com ho van ser Xavi o Iniesta pel seu caràcter, pel tarannà, per, com a mínim el que ens ha demostrat fins ara no? llavors a partir d'aquí hem de veure, tot plegat, eh, com ho gestiona el cos tècnic. Insisteixo, que Gerard Piqué no sigui un problema, perquè té una personalitat forta, contundent, ens l'ha demostrat tota la vida, i el cantó també d'un Jordi Alba, que bueno, pues segurament en aquest camí del lideratge, no? que, escolta, es o no es té, doncs segurament ens han, eh, no diré que decebut, o oh, sí, pot arribar a dir que ens han decebut, no? quan han hagut d'agafar aquest paper més protagonista, Insisteixo, jo crec que a dia d'avui, a mes de setembre, avui és dia 19, tot just això acaba de començar, ja estem parlant, no?, de que Gerard Piqué i Xavi, per veure que Xavi, més de cara, és impossible que vagi amb Gerard Piqué, una persona que coneix bé, de tota la vida, relació excel·lent fins ara, amics, companys, li diu, escolta, tindràs un rol secundari, que us sàpigues, per respecte, el Xavi no, no tindria per què dir absolutament res, ni per què avisar-lo, però ho fa, té aquest detall amb ell, i home, realment... I aquest detall s'esforça. Bé, bueno, jo, jo crec que Piqué hauria d'estar sumant al 100%. Després les coses van com van. I després el club té els seus tempos i venim d'una etapa on, eh, per molt que Gerard Piqué no baixés el seu rendiment sobre la gespa, perquè això jo ho compro i ja estic d'acord, sí que és igual de cert que el Capdevall eh, estan marcats aquests capitans per derrotes històriques a Europa que han fet molt de mal i que el club necessitava una, una sacsejada en el lideratge, al terreny de joc, no? Jo trobo completament justificable el que, està fent, el que està fent Xavi. I, a més, està funcionant. I els resultats estan arribant, perquè és impecable l'actuació de, de Xavi. Després repassarem números. Però, bueno, és la primera de les que crec jo que seran moltes. Estic esperant el dia després avui el que ens poden ensenyar, perquè sé que hi havia una càmera només enfocant a Jordi Alba, Busquets i Piqué, i algunes imatges que ja que he vist del dia després dels companys de Movistar, com la Vanessa de Lucio, ja editant el, el, els vídeos, eh, ja m'han dit que les imatges són acollonants. Han, deixat, han fet un, un avanç però ja ens han, han explicat alguna coseta de que el, el total, diguéssim, és al·lucinant. Eh? O sigui que és una hora de dipartiment piqué passant de tota la banqueta. Bàsicament és una mica el que, el que diu. A més, Carlos, t'escucho i aneu opinant eh? a través del Twitch.tv twitch barra altribuna i us llegim ara de seguida.
2: Jo me acuerdo de ses Fàbregas, que tampoco hace mucho, la entrevista hace una semana. Cuando explicaba lo complicado que era ser precisamente suplente, no para jugadores de su talla, de la talla de Piqué. Hay que decir también de Piqué que a pesar de que nadie niega su barcelonismo y de su compromiso con el club, que eso lo quiero decir de primeras, ¿no? con el club institucionalmente Piqué. A mí siempre me ha parecido un jugador fiel, un barcelonista fiel, pero es verdad que como jugador ese ego de estrella, ¿no? De... lo ha tenido siempre. Lo ha tenido siempre siendo titular. Imagínate cuando te encuentras en una situación inédita en la que él realmente recordemos las palabras que decían julio creía pues nada yo llego a decir pero se filtraron no que podía sentar al mejor central del mundo que podía sentar a cundé que podía sentar a cualquiera que trajera al barça no está siendo así y en vez de hacer quizás esa introspección no entender que ya el club realmente no le quería porque el club el barça no le xavi no le quería le estaba invitándose a irse él se ha pensado que era un farol se ha pensado que realmente cuando acabara cuando empezara la temporada Y acabara todo el sarao previo Las cosas se pondrían en su lugar Pero desde luego no son así Y yo creo que no lo está digiriendo bien Les esperaba que todo fuera diferente Pese a todo el rumrum que hubo durante el verano Y no lo está digiriendo bien Es una persona con muchísimo ego Piqué, Con muchísima lealtad al Barça Pero con muchísimo ego como profesional Y
1: creo que está quedando demostrado Y ojo Estamos en septiembre, es que no hemos llegado ni octubre ¿eh? dicho, Va a ser un problema para el Barça a la larga ¿eh? A mí es lo que me preocupa o sea Yo yo entendiendo que el rol va a ser así Evidentemente Araujo está por delante Koundé está jugando también muy bien Christensen está jugando muy bien, Eric García también o sea, A estos cuatro no hay que frenar Los jóvenes jugadores en su momento, en su prime Y que debe ser un recurso Es que, claro El problema de esto Que, que, que bueno, que tingas a una Porque mira, Jordi Alba puede ser muchas cosas Pero pero no lo veo sinceramente Es que Piqué es una persona que Es, es un líder O sea, es un líder pero no es el tipo de líder Que necesita el Barça, el Barcelona ahora mismo ¿eh? O sea, fíjate que cómo cómo es la vida O sea, ahora el Barça como líderes Necesita eh, otro tipo de líder O sea, algo como ni esta Xavi Ese perfil de persona ¿no? eh, Él lidera de otra manera ¿no? Y es verdad que, que Lidera siendo muy protagonista y ahora necesitas un líder que piense sobre todo en el colectivo, no, no, no en la individualidad y, y yo creo que por ahí es donde puede venir el problema ¿no? eh, sinceramente me da pena porque no es fácil y porque a ver al, al final no dejamos de hablar por mucho que insisto, eh, que en su última etapa eh, eh, esté marcado, igual que Jordi Alba por buenas actuaciones sobre el terreno de juego pero eh, muchas noticias negativas fuera de él, eh, a nivel de, de, de implicación, incluso a nivel de implicación con el club, de... de, de de, de mucha... Mucho falta de liderazgo, como digo, respecto a los jóvenes De res paso al frente Bueno, no, voy, no, no me voy a repetir al respecto Pero, pero sí que es verdad que, que estamos hablando de una leyenda Del barcelonismo, o sea, es que hi ha pocs centrals A la història de Barça Més importants que Gerard Piqué És que estem parlant que és el central d'una de les etapes Si no la, més, la millor de, de la història Del futbol club Barcelona, no? Amb l'etapa, com a mínim, moderna, més gloriosa del club I, i, i clar, veure aquest final no? tan deplorable amb un xavi que li ha de dir, com si això fos la, el pati de l'escola, no? encara jugaràs menys quan l'altre està fent broma. No? No la... no. o sigui Ara el cos tècnic té un vestidor competitiu, té un vestidor on les brometes hi ha bon rollo, però aquí es ve treballar. Els jugadors passen tot el dia a la ciutat esportiva, mengen allà, estan allà... Bé, fantàstic, eh? Fantàstic, però això. Mm, la broma està bé, però ara el teu rol és el de implicació màxima, lideratge... I escolta, ara en parlarem, eh? però tens un cas com Benfis, que el dia, 30, el dia 1 de setembre està fora del club, s'acaba quedant i en 19 dies que et gira la situació, a eh, una situació en el jugador se sent protagonista, vol ser protagonista i el cos tècnic està valorant com està treballant. Bé, bueno, pues, si Piqué segurament es vegués de, de la mateixa manera no? des del cos tècnic segur que estic convençut, perquè just Xavi, el seu germà i companyia doncs, canviarien les coses. bueno eh... És l'inici del programa d'avui 7 i 12 minuts de, de la tarda però hi ha molta més cosa encara eh? evidentment, evidentment perquè eh, hem de parlar de Memphis Depay, com com deia un futbolista que eh, ha canviat la seva situació radicalment al Barça que cada cop que, que juga sembla que agrada més a Xavi sobretot com entrena pel cos tècnic creu que l'holandès és un exemple total per la resta de companys, per com està treballant com es cuida i com lluita per guanyar-se el lloc i la seva fortalesa mental també agrada molt des del punt de vista de que no es ve a baix, no? i també en el lideratge. Bueno, pues aquí tenim l'altra cara de la moneda. L'altra cara de la moneda eh, et pot agradar més o menys. Estic d'acord. Eh? És veritat que en de Valle, per exemple, com a extrem pur, és un futbolista que, que no et dona el que segurament vol o demana generalment al propi Xavi Hernández. Concidim, És cert, no és un Rafinha, no és un Dembélé... Però és un jugador que segurament, quan tens un lateral com Valde, no? que ara mateix ho està fent més tan bé s'està sortint el, el xaval, que va molt més per dins i com a segon punt de Memphis, i tens aquest lateral que ocupa tant de, terren, de, tant de terreny de joc, jo crec que, en aquest sentit, Memphis, com dic, eh, és un jugador que s'adapta. L'altre dia, bueno, doncs marca un gulàs, es deixa la pell i fa uns minuts més que interessants que em sembla que no seran els únics. Bueno, doncs pues, eh, a mi m'agrada. M'agrada que el Barça... Ara mateix, qualsevol jugador que s'esforci, i, evidentment, tingui qualitat i no empitjori, per Xavi no hi hagi ningú imprescindible. M'agrada aquesta competitivitat i que passi pel davant, Carlos. És que jo crec que el futbol d'avui dia, ho diem molt, heu eh? repetit molt, va d'això. És es que el futbol canvia tan ràpid, no? Muitas
2: veces, eh, eh, Memphis Depay es un jugador que a principios de año, ya no te digo en verano, eh? cuando Depay venía jugando la pasada temporada, no a mitad de temporada parecía ser el líder un poco ¿no? de un Barça que iba en bueno, decadencia, eh, Xavi cuando llega y consigue que el equipo no se equilibre un poco, eh, ya no cuenta con él, no e incluso este verano estaba claro que estaba fuera, pero el fútbol cambia rápido y al final saber adaptarte, saber aceptar que quizá una parte de tu juego es un problema para el equipo, por mucho que tú te creas que eres eh, 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 ha sido el líder el año pasado del equipo, o que tienes potencial para ser titular en el equipo, que a lo mejor a veces no no está en la propia realidad, ¿no? Pero bueno, mm. tú puedes tener tu idea. Si tú consigues tener la humildad para cambiarlo, ¿no? De aceptar un rol y a partir de aquí intentar remontarlo, yo no creo que Xavi odia a Memphis Depay personalmente. Yo no creo que que No, no que, pero que,
1: pero lo que se había dicho, no de me esa. gusta Memphis Depay, ¿no? Como no, futbolista claro, no, pero, había que se había dicho. Digo, Pero
2: si tú consigues ves, tener ves. La, la, la humildad y la autocrítica, ¿no? Es decir, mira, el entrador no tiene nada contra de mí, realmente mm. es una parte... Yo ahora mismo no estoy aportando al juego lo que necesita. Voy a intentar claro. cambiar mi juego, a ver si consigo. Y de Depay es verdad que ha sido muy insistente en seguir, que ha sido reticente a salir totalmente, pero lo ha hecho por una buena causa, no por quedarse por un por un contrato. De hecho, tampoco tenía un contratazo. Por tanto, yo creo que es el ejemplo a seguir. Ahora, tú decías, y Piqué podría mirarse en Depay... Mm viendo la forma de ser de Piqué, a mí me cuesta creer que Piqué tenga de pai como referente no hago, o sea, que él lo verá en el vestuario y dirá bueno. No, no, eso
1: seguro que no, claro. No soy muy optimista con eso. No, no, seguro, seguro que no, vamos, es que a estas alturas de la película, yo yo, yo pateo por por uh, la mala maroca que puede generar esta situación, que insisto, eh, estamos hablando de Piqué como com cambiar las cosas y sabe greu, ¿no? Por la por la de Gerard Piqué en en aquests termes, pero bueno, la realidad actual. I, i pateix una mica també pel seu final, perquè venim de Dava Messi, que és un final trist i lamentable del Barça, que veurem si l'any vinent torna, no, està fent molt bé Messi, s'està eh? sortint amb el parell Sant Germen, està jugant molt millor que l'any passat. una mentida que no estigui a la llista per la pilota d'or, em sembla un insult a l'intel·ligència humana, però bé, bueno, això ja són, són fiques d'un altre paner i avui avui no toca, com diria que ell. Però, però sí que és veritat que Ostres, un final trist de Piqué, no? Sortim per la porta del darrere amb tothom cremat en contra seu, el propi club, el propi cos tècnic. Ah, trist, no m'agradaria. Així com tinc clar que Busquets, encara que potser Dijon li acabi traient el joc, ara en parlarem, sé que pel seu tarannà, pel seu rol, escolta, vam parlar amb l'entorn el... de Busquets fa un any, Carlos, eh? sí. i ja ens van dit, te'n recordes, que, que tenien assumit que... Que busquets en nada. Dir, no? ell, ell mateix assumia el seu rol i el seu final d'etapa en, en aquesta temporada que estem disputant. no Sense cap mena de problema i amb total normalitat. Acabo el contracte, m'aniré. I assumeixo que serà així i, i final de, de cicle en aquest sentit i d'etapa. Eh, ostres, eh, no sé si amb Jordi Alba i amb Piqué, al final serà eh, molt dolorós, molt agressiu, molt desagradable. No? Una mala relació. Eh? Quan deixes sí, una relació de molts anys acabes malament o acabes amigablement. No? Doncs que en este caso será el primer caso. Me parece que acabaremos malamente. Nos haremos mal. Yo eh, dir...
2: te voy de decir que, que, o... que entre los tres, eh, el que creo que puede dar más problemas de ellos es Jordi Alba. ¿Tú crees? Eh, yo creo que Jordi Alba quizás es el jugador con más ego de los tres. Fíjate que Piqué, digo ego futbolístico, porque Piqué, que le criticamos y decimos no la actitud, yo soy el primero, eh, yo creo que llegará un punto de la temporada en el que él va realmente a asumir lo que hay y dirá, mira, Pues plego, como hizo la selección en su día, ¿no? Al final que diga esta es la situación y acabar aceptándolo, pero Jordi Alba sí que me parece un jugador que ya en los últimos años viene con rachas de un mes muy buena de juego, racha de dos meses muy mala de juego, y cuando esté en la racha de un mes muy buena de juego y se coma y coma un poco de banquillo, mm. es que lo vuelve lo vuelve a encadenar partidos... No le veo con esa no con esa humildad, a lo mejor, o, o, o esa situación en la que él se acelte. Está muy asentado en
1: el Barça. Puede ser lo que dices, pero después, cualquier valoración que hagamos tú y yo ahora mismo, sí, se sí, reduce sí. a una cosa, a una cosa. Y es que Jordi Alba tiene a Alejandro balde y a Marcos Alonso por delante. Totalmente. Y que Piqué tiene a Eric García, a Agujo, Koundé eh, y a Christensen. O sea, es que al final hay una competencia feroz, cosa que no pasaba en los últimos años. Es que yo estoy convencido que este momento hubiera llegado antes estoy seguro que por la bajada de rendimiento que tuvieron ellos en algunos momentos y tramos puntuales en temporadas clave donde eso ha costado Champions League seguro que se si hubiera habido una competencia mayor, uno, sí. ellos no hubieran bajado seguramente el nivel tanto porque se sentían intocables y dos seguramente se hubieran ido al banco mucho antes ¿ok? el problema es que no había gente de recursos que mejorara lo que lo que ellos aportaban, ¿no? entonces por eso esto era un pescas musagaba la cua y al final han aportado Estirant més, segurament, aquest, aquesta etapa d'aquests jugadors, més del que tocava no? en,
0: en aquest aspecte.
1: Bueno, I un últim punt, i llegeixo missatges de, del Twitch, una mica en relació amb el de Memphis, el contrast, no? la, la situació de Memphis que sembla que està canviant el vestidor amb l'Adant Sofati, que sorprenentment va ser suplent de nou davant de, de l'eix. Dic, dic que va ser sorprenentment suplent perquè a totes les traveses es parlava de que seria de titular. L'entorn del jugador reconeix molta decepció per la situació que està patint en Sofati i també per quedar-se fora de la convocatòria per a aquests partits d'Espanya. Un fet que va sorprendre al jugador i a la seva família, fins al punt que tota la família tenia els vols comprats per a, a acompanyar el jugador amb partits d'Espanya. Imagina't la situació, no? Avui Mundo Deportiu explica fins i tot que el problema d'Anso Fati és que no es mou en els seus paràmetres físics d'abans de la lesió als isquios, que gràcies a la monorit monorit eh, monoritització del cos tècnic saben que aquests números estan per, per sota el jugador. Fati vol guanyar ritmes, possibilitat, intensitat i per això s'ha fet un pla especial per ell per recuperar aquest Ansu Fati. Bueno el que està clar, Carlos, és que ja es reconeix obertament que Fati no és el mateix d'abans de la lesió, que no està movent els mateixos paràmetres, que aquestes sensacions que podíem tenir alguns veient els partits de que li faltava potser un punt d'explosivitat, no? Que jo deia l'altre dia, jo tampoc ho veig tan, tan evident, però molts oients aquí m'ho dèiem. En recordo que ho com comentar al chat no? Que deien, ostres, és que Joan no és el mateix, està jugant d'una altra manera. Bueno, doncs aquí es confirma, no? ja comencen a sortir les mateixes informacions de que el cos tècnic té dades, té dades clares no? que indiquen que en Sufati no està del, del tot fi i que per això no està tenint tant protagonisme i suposo que això es tradueix en converses entre Luis Enrique i Xavi i que Luis Enrique també doncs, intueix alguna cosa, veu alguna cosa i a partir d'aquí no el convoca. Ara, el que m'estranya és que han Sufat i tota la seva família es sin que anava convocat Carlos a Espanya i que ningú li digués o avisés de que potser no aniria a aquesta convocatòria o aquesta conversa més... Els jugadors especials jo crec que tots els seleccionadors les tenen, no? Una conversa més fluida, no? Una conversa més normal, més habitual... I que s'emmortessin al pal, no? Com semblava... I a mi és el pal públic també de Luis Enrique en roda de premsa. Ah, desagradable. Sí, sobre
2: bueno, sobretot sí. perquè la convocatoria de junio, ¿no? eh, aquella que nos sorprendió tot, junio-maio, no ho recuerdo, eh, pues eso, sorprendió mucho, mucho no? O sea, fue una apuesta personal de, de Luis Enrique y no, no y ya a lo mejor él viendo la tendencia no se imaginaría que estaría. Y más mm. en, la, en el último parón previo a preparar el Mundial sabiendo que Luis Enrique durante este tiempo le ha mimado, le ha hecho tú tranquilo, recuperate... Mm pero es cierto que, que a mí me sorprende ¿no? que, que Ansu Fati estuviera tan seguro y más si está viendo que en este inicio temporal está costando está, está, jugar, claro. lo que igual plantea un debate ¿no? que es, ¿realmente Xavi tiene ese plan especial con Ansu Fati o es que a Ansu Fati le está costando realmente
1: entrar y hay otros que le están pasando por delante? Sinceramente, a mí me da la sensación que tal como trabaja este cuerpo técnico y me consta es, eh, tienen planes para todos, individualizados es muy heavy, Carlos, en ese aspecto, ¿eh? Sí, sí, no, si no no lo dudo, pero quiero decir que que
2: quizá, vaya, eh, Xavi en algún punto de la pretemporada e inicio de temporada ha dicho, bueno, pues oye, Ansu Fati ya está más o menos recuperado, pero ahora mismo ya. no me está rindiendo como yo quiero, voy a poner no, a no, quien claro. me está rindiendo, ¿no?
1: Que son Lewandowski, que son Dembélé. Sí, es datos aún más. Claro, o sea, si claro. datos que te dicen, "Ostra, ha perdido explosividad", no sé, no, no sé. No sé los números, cómo funcionan en los datos que, que ellos estudian, ¿no? Pero o si sea, antes tenía 80 y ahora tiene 60, ¿no? Es un dato claro, ¿no? Pues ahí va mm a -hmm. clavar l'agua, ¿no? Como se dice. Eh, va, missatges a Twitch. Twitch.tv barra al Tribuna, 3 PTI. Eh, diu, hola, bona tarda, em saludes. antic Pau. Salutacions, Pau. Gràcies per escoltar el Tribuna Marca. Aquí estem en directe fent el programa. Hi ha molts missatges, aquest tema de Piqué, que aquesta picabaralla entre Piqué i Xavi. Veig que... Eh, suscita no cierta cómo es lógica siempre siempre voschas ¿no? eh, y es y es lógica a ver qué opina la gente Carlliitos algún mischo
2: vamos a leer algunos mensajes por ejemplo Iván 78pg que dice si se va a piqué entonces puede volver Messi digo puede y retirarse aquí y un poco y uniendo
1: una bueno, con la otra. Eh, aquest mensaje va en la línea de, 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 del que se ha comentado en el Barça de la mala relación entre, entre mm. el propio Messi sí, sí. y Piqué, no para aquellas palabras que sembla que Piqué le iba a al presidente Laporta, donan suport a la sortida de Messi. ¿no? Venga bien que Messi se vende a
2: ben de, ben de Piqué.
1: No sé, pero viendo a este Messi jugando a este nivel, eh, vamos, es difícil... Es difícil que <risa> si hay alguna posibilidad de que venga, ¿no? Eh, no luchar para que lo, haga. o sea, cualquier entrenador querría que esté Messi, que está jugando como está jugando este año en el PSG, estuviera en su equipo, vamos, es Sin que duda. me parece que está recuperando su mejor versión
2: después de un año muy complicado. Luego Marc 200 sobre el sobre el tema nos decía, "Piqué festa un costat" y luego añadía, "Piqué va a decir que no más dormía 5 horas al día, como un daport, como, como un deportista poco dormir tampoco." Mhm. Uh -huh. Quizás son un poco también un tema... ¿no? Venga, ritmo, Carlos, viendo? ritmo. Dale ritmo. Ahí, no, Iván, 78PG, nos decía y que haría un paso al lado, le responde a Marléndez. Vamos, no se lo quería ni él. Piqué <risas> impidió que De Ligt fichara por el Barça. Otro tema curioso que en un tal viaje a las Bahamas me parece. Luego, DJ Jones nos decía, futbolísticamente me parece que debería ser el segundo central del equipo. Pero todo esto no es futbolísticamente. Es por muchas claro. cosas que suceden dentro y no nos enteramos. Claro. A, a lo cual... Eh, FP Layone decía, "Estoy de acuerdo con que Piqué sea suplente, pero tampoco le hemos visto jugar esta temporada para decir que está acabado. La temporada pasada estuvo bien." Desde YouTube nos dice Jordi Albi, "Sé que no descubro nada nuevo cuando digo que Piqué siempre ha estado protegido por su abuelo Amador Bernabeu, que hasta un año y medio era directivo del Barça." Y luego respecto al otro tema, Hablábamos de Memphis y de Ansu Fati, ¿no? Efe Pelayo nos decía, por ejemplo, Memphis está por delante de Ferran por méritos propios y Marlenders200 añadía Fati Telgeno y Fetuna... ¿Mm? Pobre, ja no serà el mateix mai més. S'ha de transformar en un nou tipus Ronaldo
1: Nazario. Sí, anem a veure eh? la transformació d'aquest futbolista en part també no? eh, a, nivell, a nivell de la seva posició. No? Abans començava molt més a banda. Sembla que bueno, el seu futur pot estar potser molt més per, eh, per dins. No? Són, són aspectes que també s'han d'anar comprovant no? en aquest sentit. Eh, més cosetes, va. Um... Hem de parlar de Sergio Busquets i de De Jong. Em que van de la mà, no? Pràcticament, podem dir. Jo crec que la pregunta està ja una mica també a l'entorn del Barça, no? De Jong li ha tret el, el, el joc a, a Sergio busqué. És es que és increïble, eh? No, claro, però, però és que jo l'ho puc dir a la vida no més. Sí, la vida, sí, el futbol és típico. L'altre dia va fer un bon partit, líder en tocs de pilota, en passades completades, han dues guanyat en intercepcions, en entrades, en cap falta comesa. Porta tres titularitats des de la posició de mig centre. Avui Mundo Deportiu explica que Xavi cada cop està més convençut de que pot ser el substitut de Busquets. No sé. Mm. Jo crec que, veure, com a mínim debat em sembla que hi ha. Una altra cosa és que al final Busquets et dona tant, no? És que em sembla que et dona tant en, en el que precisament, no? vol el propi, el propi Xavi però clar, és, és veritat que Busquets al final la propria temporada no estarà és una evidència i a partir d'aquí hem de veure no? fins a quin punt si el Barça aposta realment per fitxar a un altre jugador o apostar a De Jong que és un jugador que a mi personalment eh... en aquesta demarcació possiblement a mi tampoc és que m'entusiasmi molt, Carlos, eh, he de ser sincer jo crec que és un jugador que per un partit com el de l'altre dia sí que em sembla que amb un rival com l'Elx et pot fer una funció però aquesta tendència que té a trencar línies i anar-se'n cap a dalt que escolta, veia Valverde, no? ahir jugava amb l'Atlético de Madrid i que també trenca línies d'una manera impressionant i s'assembla de Jon quan, quan trenca línies d'aquesta manera, no? Però clar, el Barça en aquesta posició de pivot necessita alguna cosa potser més estàtica sobretot pel futbol control i sobretot tenint en compte que ara mateix jugaràs amb, amb dos interiors com Gavi i Pedri, que segurament seran dos interiors que, que aniran molt més cap a dalt del que, del que podien ser Xavi i Niesta. Llavors, jo per tot això no ho acabo de veure, tot i que és veritat que molta gent segueix dient que és la, que és la posició natural. Carlos, què? No,
2: jo, és es que me pasa igual que a ti. Antes de que fueras hablar estava estaba pensando ¿no? que quizá el corto, en el corto plazo sí que esta temporada, si busquets bajas les prestacions me parece una muy buena opción. Porque está haciendo bueno, está pero probando. A mí no quizás. me da la sensación,
1: ¿eh? que Busquets haya bajado sus prestaciones.
2: No, no, no me refiero a eso, digo que si Busquets en algún punto baja sus prestaciones y De Jong mantiene este nivel, yo creo que puede mm. ser una, un recurso sin ninguna duda, pero mm. creo que a largo plazo las características características que tiene De Jong como jugador puntos fuertes son tan evidentes que yo creo que está renunciando a, a mucho, ¿no? de, de su potencial, ¿no? pues yo creo que es un jugador, que he comentado como Fe de Valverde, ¿no? Que Fe Valverde que parecía que iba a ser cinco, ¿no? cuando se cuando empezó en el Madrid y ahora míralo, ¿no? destroema muchos partidos, es un jugador con mucha con mucha zancada, que tiene mucho recorrido, yo creo que de Jones sin tener esa potencia, es un jugador con una llegada brutal un jugador determinante en l'último tercio del campo puede llegar a serlo, y, y yo creo que renuncias a eso, ¿no?, retrasándolo tanto. Yo creo que a la larga el Barça debería encontrar otra, otra solución ahí, pero bueno, esta temporada puede ser un recurso.
1: Hi ha gent aquí que diu que Frenkie és el substitut, però que que no juega con Busquets. Clar, és que el problema també és aquest, no? eh, demanar-li a Dejón que jugui des de la posició de mid-centre com juga Busquets. No? El que passa que quan jugaven en aquesta posició, jugava amb un doble pivot i, per tant, hi havia sempre algú que li li guardava una mica l'esquena, no? De Jong i tenia aquesta capacitat per anar-se'n cap a dalt. Bueno, hem de veure, eh? Com evoluciona? Potser Xavi li pot ensenyar. Eh? Deixem l'FM, eh? seguim a través de Twitch, eh? Twitch.tv barra el Tribun, a través de YouTube, a través de l'estream de Ràdio Marca Barcelona. L'FM us deixem amb el, amb el Merlos en bona companyia, eh? Com sempre, per parlar del motor, perquè hi ha tema, eh? En Márquez ha tema, eh? Segur que ho el, el Josep Lluís. Vale, doncs el que, el que estàvem dient, eh, bàsicament. No sé, eh, a veure què opina la gent, ara després ho comentem. Eh, sí que és veritat que a mi, personalment, m'agradaria que el Barça es reforcés amb un perfil potser més estàtic. Eh? Em... Ho dic pel risc, eh... perquè jo, jo crec que això va també de, de veure com acaba la temporada i com es desenvolupa al llarg de la temporada. De joc ha començat bé, jo crec que és, eh, és evident, però també és cert que, que això va de, de veure com evoluciona, de veure quants partits juga de Jong en aquesta posició, si Xavi l'utilitza en els partits importants o no, no? Eh, i el posa en aquesta posició en els partits grans, que jo això ho vull veure, de moment em sembla que no passarà. I després vull veure si el Barça incorpora un altre perfil. I, per exemple, a Nico, a mi em sembla que s'adapta millor a aquesta posició de l'estil Barça, em sembla.
2: Sí, pero claro, también el, el, el Nico es un jugador que tiene mucho recorrido ¿eh? en cuanto a crecimiento como jugador, yo lo quiero ver más esta temporada, creo que está en un club siempre complicado ¿no? uh -huh. pero bueno, en el que si las cosas salen bien, no había no había empezado mal el Valencia, no ha empezado mal la temporada eh, pues puede ir creciendo y a partir de aquí veremos si tiene el potencial. Yo tengo un interrogante todavía con Nico, no lo tengo tan claro que vaya a ser perfil Barça, eh, 100%. Es una para mí es un melón por abrir totalmente y yo creo que a la larga si él no si él no es Nico, es el único perfil ahora mismo que se me ocurre en la casa. El Barça va a tener que recurrir al mercado, insisto, a la larga. Yo creo que De Jong no para esa posición solo puede ser un
1: recurso, pero no la prioridad. Pues que Nico, eh Nico González eh, Home, jo, és veritat que, que va començar potser, no? Sent eh, més protagonista del que està sent no? amb, amb Gattuso al, al València. Eh, això també, també és cert, però, bueno, va tenir minuts en, eh, en tots els partits davant del Getafe, per exemple. Va marcar, va marcar un gol, o sigui, ho va fer, ho va fer prou bé. El
2: Astro el partit contra el
1: Rayo, no? Sí, sí, correcto. Ese partit molt mal. Eh, eh, ahí sale titular, no? Precisamente. Sale, sale titular, juega 56-60 minuts, més o menos. Eh, sí que és veritat que, que en aquest cas amb Nico, ell ho diu, que l'únic any que aquí la seva posició és, és, és jugada interior i jugar de, de mitjentra, que el, el Barça vés quan van començar a utilitzar en algun moment com a interior una mica més avançat, però sempre havia jugat en aquesta posició de pivot sense càmera de problema. Ho dic perquè, no sé, a mi, a mi personal em genera menys dubtes, però en insisteixo, vull veure aquesta evolució, aquest creixement de Frenkie de Jong, que és evident, o sigui, jo sóc el primer que diu que està més entonat aquesta temporada, que guarda més la posició i que ho està fent prou bé. Va ser l'altre dia el, el jugador que més pilotos va recuperar. Això no és casualitat, no? Quan normalment és Sergio Busquets el jugador que ho fa no? des d'aquesta posició. Per tant, em sembla interessant que Dijon comparteixi una estadística molt purista de la posició de pivot. El Barça funciona, jo crec que és evident. Més enllà de la derrota davant del Bayern de Mónich de l'altre dia, que ja vam explicar, jo crec que la nota és molt positiva. Hi ha dades espectaculars al respecte que parlen d'aquest Barça de Xavi que ha començat molt bé la temporada, l'equip més golejador de la Lliga, el menys golejat, que el pitjitz actual, el millor porter, amb Xavi sent el millor entrenador d'Europa fora de casa entre totes les lligues i el que més victòria es porta juntament amb Klopp en aquest 2022. ja molt Liverpool bueno una mica inestable que en qualsevol moment potser Xavi el pot superar en aquesta en aquesta estadística. Jo crec que és una evidència. I fins i tot Carlo Ancelotti, ja jo, aquest Barça...
0: Estamos haciendo muy bien, nosotros estamos haciendo muy bien, el Atlético, que es un otro candidato, no ha empezado bien como nosotros, yo creo que esta es una temporada muy, muy extraña, no se sabe lo que puede pasar después del Mundial, eh, eh, lo, que, lo que ha pasado el Atlético en este periodo puede pasar a nosotros o al Barcelona más adelante, por cierto, va a ser una liga más competida que la del año pasado. Esto
1: es una cosa de dos, posiblemente.
0: He visto lo visto. Pero
1: yo creo que se le entiende todo. ¿no? Es evidente que ha visto claro que hay rival. Y esto es lo que se le tiene que pedir. Oye, el Madrid, muy bien. ¿eh? Es un equipo que se está cimentando de maravilla. Está poniendo las bases también con gente joven haciendo un cambio de ciclo sin ser agresivo. Algo que normalmente no pasa en los equipos grandes. Es un gran 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 rival, un gran Madrid pero es que los dos los veo a un nivel muy grandes en, en situaciones diferentes. Pero Ancelotti, que es un hombre que yo respeto y que ya sabes tú que como entrenador me parece genial, de siempre lo he dicho, yo creo que es consciente que este Barça está para pelear la Liga. Seguramente Europa aún le viene grande, de momento, vamos a ver cómo está en el mes de febrero o marzo, pero a día de hoy yo creo que ya nadie duda, eh, en este primer parón, ¿no? que se sacan conclusiones y análisis, Carlos, de que Barça está preparado para luchar ya con este Madrid, Aún con la distancia que hubo el año pasado, solo hace tres meses de ello, ¿verdad?
2: Sí, realmente, yo creo que el Barça al final lo importante es que se ha recolocado, ¿no? Es que estaba es un equipo que estaba muy perdido en cuanto a no, no solo por rendimiento actual, sino porque había mucha incertidumbre ya cuando antes de que se fuera Messi, qué iba a pasar, cómo se iba a dar sí. ese relevo. Al final ha tenido que ser de forma agresiva, que tú comentabas, pero parece que las piezas se han encajado muy bien. Xavi lo ha tenido muy claro, se ha trabajado muy bien desde la Secretaría Técnica y de momento pues el ambiente, yo creo que eh, aquel ambiente que, que hubo también, incluso uh -huh. no enrarecido a final de temporada del Barça, ha desaparecido totalmente. Hay rival para la Liga, yo creo que va a ser una Liga preciosa, va a ser una Liga me parece que de muchos puntos no va a ser los 95-100 puntos de antes. Sobre todo porque que... el Atlético no está
1: ¿no? Eh, especialmente por ello. Exacto.
2: Pero esas ligas de principio de cada pasada ¿eh? de, ¿no? de Guardiola-Mourinho que se iba los 98 99 puntos, yo creo que no va a ser pero va a estar en los 93 94 fácilmente no y, y eso va a obligar a Barça y Madrid a, vamos, a no bajar el, el pistón a saber sí. rotar cosa que el Madrid de Ancelotti Ancelotti por ejemplo ha aprendido ¿no? el Madrid de su primera etapa respecto a ese Madrid y ambos además tienen un fondo de, de armario brutal es que ya no solo es el once titular es que son muchos jugadores de banquillo antes comentábamos los que no están jugando en el Barça que pueden tener su pieza, ¿no? Y su y su papel clave a partir de febrero cuando las piernas se empiecen a pesar.
1: Por cierto, que este este chico Suameni, la verdad es que tiene Pasada. muy buena pinta, ¿eh? Es muy bueno. O sea, dar a conocer. Después han del tema del racismo y tal, en Vinicius el Atlético de Madrid, ahí. Uf, me parece que el Atlético de Madrid queda da claro que la tapa Cholo Simeone és veritat que afirmar que arriba al seu punt i final quan cada any amb l'Atlètico de Madrid estem de la mateixa manera, no? a inicis de temporada, però sí que és veritat que denota ja una tensió... Jo crec que ara mateix hostes, aquest, aquesta, aquest aficionat sempre constant no? de que donava suport tant sí si com no al no? Xolo Simeone, em sembla que ara ja això ja no és així, no? em fa la sensació. Fa aquesta impressió a mi, eh, personalment. Mm. Però després, és que el Madrid, aquest Xoameni... Em sembla un jugador a -te tenir que... molt en compte. Eh? Estem veient les estadístiques en, en pantalla el, ara mateix al Twitch. Em sembla que, que és un jugador que no només té la fortalesa per tapar, sinó que té una última passada extraordinària amb el físic, no? que és, que és bueno, el que diem dels jugadors moderns d'avui dia en el migcampisme, no? que, que ha sigut un fitxatge bo, i jo tenia dubtes, eh? perquè mai saps com et pot sortir un fitxatge tan car, tan jove, però de moment em sembla que és un gran fitxatge, eh?
2: Y precisamente ahora que comentabas lo de la transición dulce ¿no? que ha hecho el Madrid, quizá es la pieza más agresiva tanto en llegadas como en salidas, porque la, lo, ¿no? cuando se va a Casemiro hace un mes ya nadie se acuerda de Casemiro en el Madrid y no era fácil suplir a Casemiro, no, no era fácil jugar siendo tan joven y costar 100 millones y lo está haciendo muy bien, eh, es un poco donde Madrid podía dudar pero ahora parece, como que queda mucha temporada, que el moviment de deixar salir a Casemiro por 70 millions, fichar per quasi 100, és una jugada màestra el Madrid.
1: Bueno, doncs, no sé, no és el tema, però, però sí, que està bé també evidentment fixar-nos amb això, fins a 18 jugadors, eh, del, del Barça eh, han deixat eh, la la disciplina, no? evidentment, per aquests dies de, de seleccions. Una imatge que ja és habitual. A Xavi li resultarà més fàcil comptar els jugadors que es queden a Barcelona. Iñaki Peña, Sergi Roberto, Héctor Ballerín, Gerard Piqué, Marcos Alonso i Anso Fati. Eh? Bàsicament són aquests. Durant aquesta finestra trucada per la FIFA les seleccions, els combinats europeus jugaran partits corresponents a la Lliga de Nacions, tot i que al Rafons hi ha la preparació, evidentment, del Mundial de Qatar, que es disputa del 20 de novembre al 22 de desembre. És que això és ja! És que, es queden, és que queda nada ja. Dos mesos. Dos mesos <coughs> que queden. I total per al Mundial, eh? Bueno, eh, ja sabeu, eh? Bueno. No sé si cal dia tots els que estan convocats, a França, a Osmond Dembélé, els Condé, als espanyols també ho vam dir, a les 18-21 està Atenes i Valde, a Països Baixos, Memphis Depay i Frenkie de Jong, Alemanya Ter Stegen, Lewandowski, eh, amb Bolònia, a Dinamarca amb Christensen, Uruguay amb Araujo, el Brasil amb el Rafinha, Costa d'Ivori i Franquecie. Bueno, una mica els convocats els internacionals del Barça, en aquestes setmanes on els entrenadors sempre diuen no?, que costa molt construir i que costa molt entrenar, i que costa molt fer qualsevol cosa bé, no?, perquè falten efectius, bàsicament, i qualsevol exercici doncs ha de ser moltes sessions de vídeo, mantenir el fons eh, físic, no?, bé, tot canvia. Números de Lewandowski, clar, ja, ja sé que ens fem pesats parlant, parlant de Lewandowski, però hem patit molt durant molt de temps aquí, i ara que tenim un crac mundial, perquè es pot dir així amb Lewandowski, s'ha de dir, no?, 6 partits, 449 minuts jugats, 8 gols, 2 assistències 56 minuts per gol, 22 chuts, 17 entre pals, 10 oportunitats generades, eh, Pichichi i la pregunta. Guerra oberta amb Haaland? Ahir diumenge coneixíem nous detalls eh, sobre la nova samarreta, ara ho comentem, però amb el tema de Haaland, eh, és veritat que els seus números són impressionants. Eh, avui, eh, avui veia que porta 11 gols en 7 partits de la Premier, 14 en 9 partits en total, que supera en gols a Messi i Ronaldo a la seva edat, en 22 anys per un fet que semblava gairebé impossible. Amb 6.000 minuts jugats, per exemple, Haaland porta 73 gols, Messi en portava 40, Ronald 17 Però és veritat que, ostres, aquesta batalla, Carlos, entre, entre Haaland i... Y el propio Lewandowski, que a mí me parece precioso y una gran noticia para el Barça. Voy a volver a estar en estas historias por la votadora y estas lluitas. Eh, me parece apasionante, porque tenemos de ver aquí, en un final de la temporada, sobre todo es más más decisivo, porque Haaland se está saliendo, ¿eh? No, no te voy a quitar la razón, que ya te veo la cara. Eh, y ya y ya sé que, que ese inversionante veo todos los partidos del sitio, o sea, es una cosa de locos. Pero es verdad que Lewandowski lo veo más hecho como jugador para, para saber entender los momentos decisivos. Es verdad que el otro, pues uno puede contestar, vale, no me expliques historias y está en su prime, está en su momento, como estuvo Messi en su momento, a esa edad o Ronaldo, lo que sea. Pero bueno, yo a día de hoy aún me quedo con Lewandowski, a día de hoy. Vamos a ver el futuro. A ver, yo creo que
2: el problema de... O sea, el punto fuerte de Lewandowski es un delantero contrastadísimo, que no tiene nada que demostrar, ¿no? Realmente es otra temporada más para él. Eh, y el tema con Haaland es que es un jugador... a competir
1: por la bota de oro? ¿Tú crees Lewandowski o con Haaland? Esa es la gran pregunta. Yo creo, pregunta que, que, yo creo que sí,
2: porque es que eh, para mí, y eso es lo que iba a decir, el mm. inicio de temporada de Lewandowski entra dentro de la aparente normalidad de Lewandowski. Para mí lo que no es normal es lo de Haaland. Eh, porque Inglaterra, recordemos, el récord de goles, que aquí en España están 50 goles en una, en una liga de Messi, mm -hmm. si no me equivoco, 52... Eh, en Inglaterra está en 33, pero esto Haaland en 2018 eh, lleva ha dicho 11 goles, ¿no? Claro, es que son 11 goles, eh, son muchísimos goles, a este ritmo bate el récord para, para febrero, no tiene sentido. Yo es una normalidad total lo de lo de Haaland y además un recién llegado. Yo creo que a la larga va a acabar bajando un poco su producción goleadora, pero no por nada, porque ahí también en el Dortmund, ¿no? Empezó muy bien mm. y luego acabó bajando un poquito, es que no, no no dejando de marcar goles, eh, sino bajando el ritmo. Así que yo creo que la, que la, que la
1: lucha, la guerra está, está abierta, porque Lewandowski sí que le veo, por ejemplo, con ese ritmo goleador toda la temporada. Es una cosa de locos, está está en ballena animad, ya estamos viendo en pantalla los números, ¿no? Eh, fijaos que empieza la temporada en la Premier League, Carlos, eh, corrígeme, contra ¿esto empieza el 13 de agosto el 7 sí. empezó? Contra... Sí, no, no, el 7 empezó.
2: Porque el fue... 7 contra el West Ham aquí, ¿no? Sí, exacto. exacto. Sí, sí, sí. Pues mira,
1: claro, ahí ya eh, no Ya, ya, ya tiene una, En, en Footmoot tiene un 9,1 de nota Y a partir de aquí, bueno, ya, ya, ya veis O sea, claro, metió dos goles y a partir de aquí ya veis este, la, la pelotita son los goles, ¿vale? Para, el, para los que nos estemos escoltando por la radio Evidentemente no pudo ver, ¿eh? Pero ya vaya, es pues, que 2-1-0-0 3-3-1-2-1 Sí, sí, claro, sí, sí. No hay nada nada ni, nadie que tenga esta columna llena de goles, ¿no? Es imposible. Entonces, bueno, en las notas medias del partido ya lo veis, eh, no baja del 7,6, 8,2, 8,9, 7,5, 9,6, 9,6, 8,1, 7,2, 9. Es que vaya. claro, es es, es es una locura de números, es que estamos hablando del jugador más decisivo de Europa, por eso el debate, ¿no? Y o sea, ha hecho también a través del del Twitch si penseu que en aquest sentit Haaland, ¿no? eh y Lewandowski compatirán o aquesta mmm magnitud dels números del norueg pasaran por sobra de Lewandowski y Lewandowski no podrá combatir la pilotadora. Dir, es que estamos todos de acuerdo y yo creo que esto es una evidencia que si Lewandowski con estos números si no estuviera Haaland nadie discutiría ese debate, ¿no? No habría debate. Todo el mundo tendría claro que seguro seguro que que levantó que, Jala, que estaría siendo el favorito para ganar la bota de oro, ¿no? Y, y a priori, en, los, en el primer mes, incluso para el Balón de Oro. Después ya sabemos que los títulos lo deciden claro, todo, claro, ¿no? Claro, claro. No. Recordemos que,
2: la, que el Balón de Oro ha cambiado de criterio, ¿eh? que ya es por temporada, ya no es por año natural. Por tanto, sí. eh, empieza último, a contar... ¿El ¿es de este año también? el ¿no? Sí, el de este año también, sí, sí. Ya por eso digo que ya la, la temporada del Balón de Oro empezó el 7 de agosto, que tú comentabas, no he sí, el West Ham. Sí, sí. claro, así claro. que vamos a ver si... Pero claro, al final luego, eso no se decía hasta febrero-marzo, ¿no? claro, claro. pero de momento, si hubiera que poner a los dos candidatos, está claro cuál sería, ¿no? Serían Haaland claro, y claro. Lewandowski.
1: Está claro. Va, algunos mensajes, eh, Carlos, eh, en Twitch, eh, a ver también como uh -huh. ¿Cómo reacciona generado... a la gente a todo esto que estamos comentando? Sí, dime.
2: Se ha generado mucho debate en el tema anterior Bien. con el tema de, de Busquets no y, y Frenkie de Jong que nos decía, por ejemplo falta que Xavi se lo crea y lo ponga más veces a Frenkie y me da a mí que seguirá con Busi Luego, por ejemplo, nos decía eso lo decía Iván78PG, ¿eh? pero uh -huh. señor Bully nos decía, llevo mucho tiempo diciendo que Frenkie es el sustituto de Busquets pero no jugará nunca, como es otro tipo. Gabi y Pedri cuando juegan con él lo agradecen, ya que no tienen que correr por ellos y por Busquets. Y este Barça no juega estático, juega a correr Cosa que, entiendo, favorece al juego de, de John Por otra parte, PedroJS66 nos decía para partidos contra equipos de media tabla Frenkie te sirve, pero para partidos grandes Bussi jugará. Lo descarga de minutos. Luego, por ejemplo, eh, nos, se ha planteado una pregunta no en el chat que uh -huh. es, ¿y cuál sería el medio centro y defensivo ideal para el Barça en el mercado? En caso de que no funcionara no eh, Frenkie. Pues decían algunos, como por ejemplo, sin duda, Rodri, que decía hasta el sistema culé, o el ese, propio ese Antoine hombre. Brabant, que decía Jorginho, o el propio Nico, y... Ese fue el el sí, Y acaba matizando... Méndez meterá con calzador a Rubén Neves
1: Ojo Neves, ¿eh? Me gusta También lo he espiado y lo he analizado ¿eh? Jugando en la Premier y ¿Qué? ¿Qué? A mí en problema de
2: Neves Es que el desplazamiento en largo me cuesta un poco más
1: Vale, pero no pasa nada O sea, tampoco es que Busquets se pase todo el partido Haciendo cambios de orientación del juego O sea, de hecho en los últimos años Ha arriesgado mucho menos en ello Pero ¿sabes qué me gusta de este jugador? Su capacidad de liderazgo o sea, me gusta mucho lo líder que es en el terreno de juego, o sea, lo, lo, lo capitán que es ¿no? de, del Wolverhampton en este aspecto. Me, me cuadra mucho, ¿eh? de verdad, en esta posición, aunque yo ficharía a Kanté, no me quiero hacer pesado, que eres un jugador que puede jugar al interior, puede jugar atrás, te va a tapar, te va… Es, que es verdad, yo yo de verdad lo he visto jugando de todo, de Pero todo. El tema de Kanté es la lesión, ¿eh?
2: que tuvo tan larga, que desde ahí no ha acabado de ser el mismo esa lesión. ¿eh? No. Yo creo que ahí esos informes acabarían
1: pesando en contra. Sí, es verdad eso. ¿eh? Aunque también te digo una cosa, para mí Jorginho no me parece un jugador, un jugador tan decisivo eh, y creo que tenemos el mismo problema con De Jong, un jugador que tiene tendencia mucho también a, a salir a romper su posición, no guardar. En cambio, este Neves sí que lo veo que, que guarda muy bien. ¿eh? Que es, o sea, sí que es verdad que este sí que es un jugador que Yo sí, que quizás quizá estoy obsesionado ¿eh? con esto, eh, <risa> eh, insisto, pero… A mí me gusta. No, sí. A mí también gusta, ¿eh? es que Lo que no quiero es que es que el Barça eh, apueste por un tipo de jugador que en el sistema que aquí instaló a Xavi acabe generando un problema en el centro del campo. Eh, porque Busquets quizá ha bajado el rendimiento del Busquets de hace seis años o siete, ¿vale? Pero pero es verdad que es un jugador muy sólido en lo que le pide Xavi, ¿no? Y lo y lo, pilla, y lo pilla perfectamente y va muy bien porque conoce incluso las carencias de Gabi Pedri por su juventud y, y tapa mucho. Entonces, lo que no quiero caer es en, en, el, en el gran fichaje, apostar una gran cantidad de dinero a un gran fichaje en esa posición y que después sea una complicación enorme, ¿no? Entonces, ahí ahí va y ahí vamos. Por cierto, Casemiro estaba pensando ahora, no ha jugado nada en el United, no, ahora con el parón de la Premier y tal, el hombre eh, no ha jugado de titular aún, ¿no?
2: Creo. Ha jugado ha jugado muy poco, sí, de momento está costando le está costando entrar, también es verdad que lo ha autorizado, ¿eh? hay hay equipos sí. Que, llevan, que van a jugar un partit en tot el mes de setembre con tota aquesta mm -hmm. carga de partit. Per exemple, el Liverpool no jugó ni el dia fin de sí. setmana ni este fin de setmana.
1: ¿no? Sí, sí. Cosa que de locos. Té raó. Bé, bueno, eh, ràpid, coses. Paraules de Jules Cundé a l'equip. Diu que ha vingut a un club gegant com el Barça i que no creu que el projecte estigui en reconstrucció i sí per guanyar ja. Optimista Cundé, ambiciós. A més, diu que va preferir el discurs de Xavi sobre el coneixement que tenia d'ell que la conversa que va tenir amb Tuchel per fitxar pel, pel Barça. Y además que, reitero otra vez, que quiere jugar de central, que por eso ha venido a Barça la cuarta vez o tercera vez que lo dice en una entrevista, queda claro, pero bueno, que de momento la situación es la que es y a mí me parece el mejor lateral ahora mismo que puede tener el Barça. Pero bueno, dicho esto, eh, el tema de Xavi. Quiero hacer una reivindicación aquí, porque se está hablando mucho, yo lo puse en tuit, en un tuit que se ha hecho muy viral, no el entorno Barça diciendo que oye, el trabajo de Xavi es extraordinario, más allá de los números que acabamos de repasar, pero es que yo creo que va mucho más allá, o sea, no, no solamente es numérico, y no solamente es futbolístico, Xavi ha revolucionado en menos de un año el club, a nivel de trabajo interno en el equipo, yo creo que también, a nivel de ambiente, a nivel de liderazgo, a nivel de tomar decisiones serias, a nivel de ambición, porque ha apretado a Mateo Lamaña, a Joan Laporta y a Jordi Cruyff al máximo para que vinieran jugadores de, de primerísimo nivel, y también Yo, yo esto lo considero básico en, en, en el convencer a jugadores O sea, es que estamos hablando que seguramente Sin él, Lewandowski y Koundé no hubieran fichado por el Barça
2: no, no, eh, sí, sí.
1: Es que me parece que la trascendencia y el cambio de Xavi no Que ha tenido y la trascendencia que ha tenido su persona En este cambio en el Barça es impresionante o sea Y hay gente que aún incluso dice Bueno, con esta plantilla, kuman <risa> Hostia, ¿qué, ¿pero qué es pasado? O sea, Realmente vamos a comparar a Koeman con Xavi Hernández
0: o sea, es Hay que un, no, ahora ahora gana brutal.
1: porque porque ha habido dinero tal, Kuman no tuvo inversión y tal, pero si Kuman independientemente de la inversión a nivel de decisión, a nivel de gestión de vestuario, a nivel de estilo futbolístico, iba iba volcán por semana, Carlos, ¿te de acuerdo? Pero que Kuman quería Weinaldo, recordemos, ¿eh? Era el fichaje bueno, claro, de Kuman. A nivel de idea futbolística están en las antipodas, pero claro, tú puedes respetar que haya gente que le guste el estilo de juego de no, no, Kuman. Pero, pero claro, yo no estoy tan seguro que Kuman con estos jugadores hubiera ganado. Pero solamente es que por el ambiente, puedes... por la manera, etc. ¿no? No Para mí
2: puedes discutir perfectamente el prestigio de Koeman como entrenador. Koeman no ha hecho nada como entrenador. sabes o sea, es que eh, si Koeman fuera un entrenador que ha ganado en todos lados, pero en Barcelona no entendería, ¿no? Es que, sí, sí, igual sí, aquí no claro. funciona, pero es que no ha ganado en ningún lado. Eh, solo Lo mejor ha sido con Holanda, ¿no? Que ha sabido gestionar eso. Y ahora yo creo que hasta le va mejor a Holanda. Pero bueno, en cualquier caso está claro que Xavi ha hecho un trabajo enorme. Y hay un detalle que siempre nos vamos a quedar con las ganas de saber, ¿no, Joan? Que es el de Haaland. Si el dinero hubiera estado ahí en abril... ¿Habría pesado más eh, lo de Xavi o, o lo del City?
1: Es que yo creo que hay algo raro ahí, eh, con esto de Haaland Porque a mí me parece que, que hay mucho de Esto de que haya firmado por dos años con cláusula a la tercera Hay mucho de padre no que conoce el club De, 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 de guiarlo con la juventud ¿no? De decir, oye, pásate dos años en la Premier Ya tendrás tiempo para ir a la presión que supone Barça o Madrid en su momento Yo creo que más allá de Xavi hay mucho de eso Me parece, ¿eh? me da la sensación a mí Evidentemente no sé si si el Barcelona yo creo que si le hubiera podido
2: ir a muerte, a muerte por él, hubieran tenido el dinero para ir a muerte. Yo creo que habría estaría jugando en Madrid Barça jala.
1: Uno estaba pendiente de Mbappé y el otro no tenía la pasta. Eh, Entonces, eso, es, eso está claro, ¿no? Entonces ese, ese debate está ahí. Bueno, a ver, cosas, eh, bueno, los rumores de fichajes más allá, bueno, no un rumor, pues, yo yo flipo eh, también con estas cosas que salen, pero pero están ahí, ¿no? Eh, bueno, hoy ha salido en Mundo Deportivo, la verdad es que a mí no me consta y, y me sorprendería mucho, la verdad, eh, es que el, el Barça está atento no a la figura de, de Marco Asensio. Es verdad que es suplente, último año del contrato, pero vamos, a mí me, me chirría Carlos por todas partes. Bueno, más allá de que esos agentes es Jorge Méndez y que por ahí, pues no sé, si sí puede haber ahí alguna, no alguna yo, opción. Pero... No tiene hueco en el Barça. Es que Marco Asensio ahora mismo es un Es que jugador... no tiene hueco en el Madrid y en el Barça. Eso sería un poco el titular, ¿no?
2: Exacto. Yo no, no lo veo. Bueno, creo que es un jugador que tiene que dar claramente un paso atrás en su carrera. ¿no? En... Se ha quedado estancado y necesita ser titular y ser importante en algún sitio. no Poderte mostrar ¿no? que, que, que es un jugador con el potencial que parece que tenía, con el techo que parecía que tenía. Ahora mismo el Barça no le puede garantizar... 15 partidos titular ¿no? como, como estrella yo creo lo que necesita Asensio ¿no? a lo mejor él luego puede encontrar un equipo no sé como, el, como la Roma no Ein, un equipo como el Tottenham un equipo paso más atrás eh, sí.
1: pero Barça a mí me trys... gusta ¿eh? tú lo sabes que yo lo he dicho a mí nunca veces. me ha gustado ¿eh, Asensio un futbolista muy interesante no entiendo tampoco por qué ahora mismo sigue yendo a la selección de esta manera eh, bueno, ¿no? m -m da la sensación un poco no de, de, de que es una de esas obsesiones que a veces coge Luis Enrique ¿no? con, con, con jugadores y que Este, pues bueno, le, le encaja eh, Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver ¿no? Porque también es verdad que pueden haber bajas Es un jugador que se adapta bien al centro del campo Que juega bien arriba sobre todo eh, Bueno, conoce y yo creo que siempre fue un anhelo del Barça ficharlo De hecho se escapó por una mala operación en su momento Y bueno, vamos a ver, esto es muy largo Yo diría que a día de hoy no No me acabo de no me acaba de encajar el rumor de Marco Asensio al Barça Pero no no descartaría Que en un momento determinado, quizá con Méndez por el medio y con tanta operación abierta con Mendes y la Porta y esa buena relación. A ver, yo todo lo que sea fichar a jugadores como agentes libres, mmm, insisto que me da siempre la sensación de que es trabajo bien hecho por parte de una secretaría técnica o una dirección deportiva. Yo lo he dicho no, siempre.
2: No, sí, sí, pero a mí me cuesta creer que Xavi diga Asensio y más
1: Pero es un jugador que le puede gustar, ¿eh? por, por su perfil futbolístico.
2: pero yo pero yo creo que los fichajes que ha hecho el Barça ya le tapan. Si no hubiera fichado el Barça a unos jugadores, no como Rafinha, si no estuviera tan lleno de, de atacantes en mismo, mm. igual le puede encajar, pero bueno, creo que no.
1: lo que puede tapar sobre todo sería Bernardo Silva. Sí, sí, pero vamos, sí, así, si si atrás, no, lo, no lo veo, eh, tampoco. No, pero que si viniera Marcos Ensio, no, tiene más arriba, sí, eso es verdad. Bé, bueno, avui reunió de la junta directiva de la Barça es de les Rambles per decidir sobre l'espai Barça, que ja sabeu que darrerament ha canviat de despatx d'arquitectes... No obridem de nou aquest meló, no estat allà reunits. Eh, la Lliga denunciarà la Comissió Antiviolència els crits racistes que es van poder sentir poc abans del derbi madrileny amb Vinícius com a destinatari. Els fets van passar poc a poc, eh, poc de prop de l'estadi metropolitano i van anar a càrrec de seguidors de l'Atlètico de Madrid també es van poder sentir a menor mesura dins de l'estadi matalassé. Eh, bueno, bàsicament, suposo que a aquestes altures ja ho heu vist els crits. Eh, bàsicament, són...
0: Qué
2: Pues nada, que se persiga, pero ya no solo eso, el lanzamiento de ¿eh? es que ya todo lo que hubo ayer en el, en el cíbitas, metropolitano, eh, me parece, vamos, o sea, yo creo que, que es de otra época, realmente. no Ayer se volvió a ver en un campo de fútbol, después de cuántos años, una botella de alcohol vacía, tirada, ¿no? Un, ah, pero ¿cómo lo solucionas
1: ron? esto? Porque yo es que creo que pasa algo con la afición del Atlético de Madrid especialmente, lo creo de verdad. Yo también lo pienso, pero recordemos lo de Gerard Moreno, no, 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 no porque un... sea
2: el derbi, no, de Gerard Moreno casi, vamos, al increpado por dedicarle un gol a su hija no, 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 a marcar
1: el Atlético. Pero ¿cómo lo solucionas, Carlos?
2: Es que... No sé. Tiene que ser un castigo ejemplar. A ver, el club tiene que poner creo mucho bien. su parte. Y aquí el presidente del Madrid y el presidente del Barça en otra época el del Barça hmm. hicieron lo que tenían que hacer con
1: el grupo ultra. Sí, pero yo es que creo y que el este Atlético problema La gente no lo ha hecho eso. Este es un problema también muy social, eh. O sea, España es racista, no es racista. Evidentemente no todo el mundo es racista, pero hay mucha gente que sí es racista, Carlos. Es que que sí, sí, sí. no lo no dudo pero el fútbol es un reflejo de la sociedad bueno, yo creo que, esto... yo, no creo que... Yo, yo te digo una cosa yo
2: creo que en otro estadio habríamos visto gritos y, y situaciones desagradables ¿eh? y yo uh -huh. no es por ir con, en contra del atlético de madrid como club no, sino no. Lo, lo que está pasando en su afición en los últimos uh -huh. años yo creo que el, el, el club de españa con peor con pro, mayores problemas ahora mismo a la hora de controlar su afición es el atlético de madrid y aquí uh -huh. si el club uh -huh. la, no hace nada la Liga tiene que imponer una sanción ejemplar. Yo creo, yo creo que lo que vimos ayer fue vergonzoso para, para no, no, la Liga no, no. como producto. ¿Tiene sí, que haber eh? algo a la altura?
1: No se puede soportar de ninguna de las maneras. Bueno, anem a, anem a canviar de tema i ens anem a, ens anem a posar més alegres, eh? per tinc per aquí ja l'Albert Molinari, que ja ens escolta i ja ens veu eh? a través de, de la pantalla. Albert, què passa, Grat? Com estàs? Hola, bona tarda. Molt bé. Bueno, eh, t'hem trucat així d'urgència avui perquè, clar, ets l'home bàsquet d'aquesta casa, que programa, i... Ja, jo encara estic recuperant-me de tot el que he vist en aquest Eurobasket. Eh, fixa que me'n recordo que ben parlat tu i jo, estava el Pau Lídia mm. per sobre, te'n recordes, així una mica sí. perquè ningú donava res per a aquesta Espanya d'Escariolo, més enllà de futur, construint anem a veure fins on arriba. Bueno, la realitat és que Escariolo... Jo centro... Centro... Ara parlem d'altres jugadors, eh? però us entrevisto molt a la seva persona perquè em sembla que realment és el capità no? i és la persona que fa que es creguin que poden guanyar però és que estem parlant d'una plantilla... És que no vull dir de suplents, perquè és que no són suplents. És que em sembla que ara mateix ja són una selecció que han d'estar en, en els propers combinats, no? perquè han demostrat que poden lluitar de tu a tu. Però, però ostres, bueno, de, com a mínim abans del torneig, de segones espaces, ho direm així. No? I han guanyat i han derrotat de grandíssimes seleccions com a Ai França amb una solvència espectacular. No sé, Albert, estic sorprès, sincerament. Estic molt sorprès i molt content, alhora.
3: Bé, Espar està molt content, això és el primer, eh, i és lògic estar sorprès. Eh, no ens de rasgar les vestidures ni hem de faltar el respecte a ningú a eh, comentar que Espanya mm. tenia una selecció bueno, entre les 8 millors, però no entre les 6 millors. El qual, yeah. eh, només el sol fet d'estar a semifinals ja era un excel·lent premi i guanyar-les i jugar a la final ja era fora de tota lògica del moment i campió de l'europeu és una seguita històrica. Jo m'atreveria a posar, sense caure massa en l'error, que aquesta selecció espanyola està al mateix nivell que va estar el TDK, campió de Lliga al seu moment, el 98. Jo crec que el TDK va superar tres camps en contra, eh, contra equips 10 vegades més potents, i va ser campió d'una de les millors lligues d'Europa, com és la, la Lliga TV. En aquest cas, la selecció espanyola fer el mateix. Sí que és veritat que ha tingut eh, certa sort, entre cometes, mm -hmm. de que ha pogut escalviar se els grans cocos fins a arribar ja. al final. Amb tots els respectes. Ara bé, dit això, també és de justícia dir que anàvem en contra contra Alemanya a la semifinal. Precisament Alemanya havia eliminat a Grècia, precisament Alemanya era la local, eh, amb un selecció forta que acabat sent bronze, i on allà sí que es va tenir que de demostrar eh, tot el potencial que es tenia. A França de final és una final Esqueriola ha guanyat els sis partits que ha jugat contra Colet eh, ojalà siguin deu i les vegades que hem de trobar i sí que és veritat que Lituània vam tenir que patir amb, amb una pròrroga mm. Bé, Eslovenia ha fet eh, l'error, Grècia ha fet el seu error Lituània va xocar contra Espanya i altres seleccions han anat caient en, en, en el mm. camí d'un europeu que no és es que hagi quedat fàcil perquè no ha quedat fàcil oh. per Espanya però sí que ha quedat, eh, bueno... Ha tingut el més,
1: més, més afable, diguéssim, no? Potser, eh... Sí,
3: i això, això també ha de dir que molts periodistes i molts comentaristes que s'han posat al famós barco i que ara sembla que els que van criticar en el seu moment eh, la selecció de Lorenzo Brown sí. eh, ara ens pillen de tot, bé, eh, ells sabran per què ho fan, eh, jo no tinc que rendir comptes a ningú, i menys Esqueriolo i companyia, eh, més que perquè Lorenzo Brown és un jugador de bàsquet, que ha sigut eh, nacionalitzat de forma express. No te res el color de la teva. Sense cap no mena de vinculació amb el bàsquet espanyol. Amb la seva, exacte, amb la seva nacionalitat d'origen, no té res res. Ah, I des d'aquí vull aprofitar per dir-ho perquè és, eh, sembla que ara eh, Lorenzo Brown, primer d'Espanya, com deien els comentaristes, eh, ha guiat a Espanya a la final. I és veritat, ha fet un europeu
1: espectacular. Ah, impressionant, impressionant.
3: Però Lorenzo Brown acaba entrant perquè Ricky no juga, acaba entrant perquè Guillem Vives demana quedar-se a casa perquè ha sigut pare i creu que la paternitat es té un cop a la vida, i de seleccions hi podran anar altres vegades, i així li diu obertament a Esqueriolo, la lesió de Llull i altres baixes, feien que tinguéssim un perímetre eh, bueno, relativament just. Sí. Esqueriolo el coneix, Esqueriolo parla amb Garbajosa, Esqueriolo parla amb el jugador i s'acaba nacionalitzant. Els comentaris de Garbajosa, de Tindllars, periodistes i l'opinió pública de desconeixement, no. és, eh, bueno, és una altra sortida de to que, lamentablement, el president de la Federació Espanyola que és Jorge Garbajosa, que va ser un excel·lent jugador però excelent. com a directiu deixa eh, bueno, un pèl que desitja A partir d'aquí
1: ah,
3: eh? ah, eh? A partir d'aquí, es eh, Esquerriolo jo em trec el barret perquè ell ha fet el que fan molts entrenadors i això fa molt bé a l'Italia que és eh, escalfar l'ambient dintre del vestuari Mireu què diuen de vosaltres sou suplents, no us coneix ningú no us donen entre el top 8 eh? no, no Albert, us no veurà veu per, per la tele Eh, tot ah, això, tot això, suma, i tant, i tant, i tant, suma. I també és veritat que els germans Hernán Gómez, per fi, potser sense la pressió dels gasol, mm -hmm. potser sense la pressió dels cognoms grans com Navarro, no, com no ho ho Reyes, han dit, escolta, eh, ens toca a nosaltres, intentem molt menys. I el que s'ha de treure el barret, evidentment, una vegada més, és en Rodi Fernández, perquè ho tenia tot per baixar els braços i no els ha baixat ni un segon. I això, amb 37 anys que com Genki diu, estàs de volta de tot, jugar
1: als partits si que he jugat,
3: en, en la fase final, eh, és molt meritori. Jo
1: tinc és, pregunta és... a respecte al tema de Juancho, especialment, perquè mm. és veure que aquest jugador, que, bueno, coses de la vida, ara és molt conegut per, per aquesta pel·lícula de Netflix, no? que, que és bona la sí. pel·lícula, a mi em va bueno, sí, és, és una bona pel·lícula, és recomanable, eh? És recomanable. Eh recomanable però tampoc li dir donar un Oscar a la pel·lícula Vull dir que, no no. És, és una, una peli perqu pels que ens agrada NBA no? que ens flipa el bàsquet i ja està Vull dir, no i potser a algú que l'gradi una, una pel·lícula d'esport o estàis entretinguda ell a mi un sorprèn perquè actua bé Vull dir mm, reconeix que, okay. que dins del perfil ho fa ho fa bé però aquest jugador que va arribar a NBA que va començar molt bé a l'BA recordat recordades mm. que van en amb bé, i després porta un any eh. molt complicat, molt creuat, aquella lesió crec que era a l'esquena o a l'ombra, no? si no m'equivoco, eh, ara parlo així de memòria, i, i aquest any ha traspassat cinc cops, una barbaritat per Boston, ara signa per un any amb, amb Raptors, i arriba a la final, i bueno, jo és que, de veritat, hosti, jo, jo estava allà el partit i dic no m'ho puc creure. O sigui, em costa, mira que porto anys relacionat amb el, el món de l'esport, eh, però em costa encara entendre que no? com un jugador després de X moments i amb una situació tan complicada i amb un rendiment baix per la lesió, per tant els canvis. En un moment fa clic i fa un partit que sembla, vaja, Stefan Curry foten triples o Clay Thompson, pandes o sigui, sobretot en triples, sobretot en triples. No sé, no li trobo tan poc gaire explicació. Suposo que és lo maco de tota aquesta història d'Espanya.
3: Sí, lulu, lo, 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 lo complicat d'Hancho és es que aquest any, degut al seu contracte i degut a la seva posició ha mm. estat excessivament traspassat. Va venir a Sant Antonio, on jo creia que tindria minuts i jugaríem una plantilla, que no esperàvem a res els meus espers. Eh, va estar a pocs partits, va, va entrar en un traspàs que sí que li a Boston Celtics. Enviar jugadors va acabant en el Boston, va ser tallat, va tornar a una altra banda. Ha estat de 3-4 equips eh, per anar, com aquell que diu, per anar encaixant en traspassos i per anar cobrint l'expedient. Mm. Ara, Raptors li hem una oportunitat, deixa de ser un 3-4-4 suficientment físic i potent. Els Nuggets ho va fer prou bé, sí. jo pensava que tindria més recorregut, mm. però és veritat que els Nuggets ara tenen la posició molt ben coberta amb Porter Jr., amb Aaron Gordon, i potser hem pensat que més val alliberar fitxes i diners mm. amb altres jugadors que amb Pancho. Esperem que a Toronto trobi estabilitat. És un jugador que aquí a Europa seria molt bo. O sigui, Madrid l'ha sondejat moltíssimes vegades, mm. i em consta que tenia un paper a la taula que si no anava a l'NBA... Firmava i venia. O sigui, em clar. consta, des de les fonts de Madrid, que ho tenia coll avall. Ah, Bé, li ha entrat l'opció NBA i segurament es quedarà en NBA, ho tornarà a intentar, que sí. és relativament jove. Bon joc, Toronto. I sí, i complirà l'expedient de quasi de complir. Eh, L'encert de triples. Bé, eh, hi ha dies com el Pichi Alonso amb un futbol va fer un hat-trick Eh... i ens sorprenia tantíssim i dèiem, no potser que hagi fet 3 gols al mateix però partit és que tampoc eh... és un tirador
1: ahir no, no. vaig estar repasant estadístiques i dic, ostres, però, però, és un... mai havia tingut no. aquesta estadística en cap partit no, mirant... no, 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 no. Final,
3: eh? és un 3-4, un 4 obert mm. que sí que té bona mà per llançar però no és un jugador habitual de rotació que diguis no el trec perquè me noti 2-3 cribles perquè sé no. que té bona mà mm, no, no era la seva màxima especialitat, era bastant complet amb altres coses eh, també tenia bona mà però un partit que tant ho fes 3-4 tribles no i 7 de 9, eh, això no això ho somies però no ho fas mai
1: <ríe> és impressionant sobretot perquè jo crec que és el que sanifica el que ha aconseguit Scariolo vull dir, la sí. confiança dels seus jugadors és això, eh? vull dir, un jugador amb problemes que arriben dubtes a tot el que, que acabem d'explicar arriba a la final i bueno, fa el que fa no? pues, bueno, jo crec que és el que ha aconseguit Scariolo una última pregunta Albert i eh, no et molestem més tindrà continuïtat aquesta selecció espanyola? Vull dir, aquest grup de jugadors? O el fàcil, no? que quan arribin les que fins ara eren les primeres espaces passaran pel davant de segons quins jugadors? Jo crec que aquesta és la gran pregunta i amaga un punt d'injustícia barra justícia, depèn de com ho miris en el futur.
3: Jo crec que Esqueriolo té molt clar que té 20 jugadors i que portarà els millors que tingui en cada moment. També hem de recordar o hem d'esperar a pensar que... Sergio Rodríguez no estarà a la selecció, no. que Rudi Fernández és molt probable que hagi dit adeu, d'aquí les llàgrimes que no, omplien el, el pavelló. Eh, ojalà tot es retiréssim com s'ha retirat Rudi, que no ho ha dit, eh, però que don per fet, que ho farà Marc Gasol de l'Anaies, Pogos de Navarro de l'Anaies... És dir, de vella Riqui. guàrdia o, o d'això, l'únic que podria venir exacte, l'únic que podria venir és Ricky. I tinc els meus dubtes d'a -me eh. com es físicament i com vaig eh. a l'etapa però bé, bueno, eh. tens Ricky. Vale, et podràs carregar, entre cometes, algun base, Jaime Fernández el més probable que acabi sortint del oh. eh, d'allò. Bé, molt bé, estic d'acord. Però el 75% d'aquesta plantilla que estem veient okay. serà la pròxima en els pròxims 3-4 anys, perquè dubto que entri Vaca, dubto que entri Mirotic... Mirotic, eh, sobretot, no?
1: Mirotic, que
3: el que sí que falta, que segurament hi serà si es troba efectivament, és Alberto Abalde, que ha sigut una baixa okay. molt important...
1: Home, és que és d'aquesta eh, generació. Correcte.
3: Veurem com van les adaptacions dels de la pivot, si n'acaba convocant algú més, si no, però l'escalet, Pradilla, López-Arostegui, Abalde, eh, segurament Brown es mantindrà, eh, Riqui s'hi acaba venint, eh, Guilhem Vives és un xoc que també està encara malat per jugar molts minuts, eh, Garuba està per explotar, els germans Hernán Gómez, per tant, eh, hauria de ser l'escalet de, de forma Segurament Esqueriolo no que hauria volgut fer el canvi la transició tant de cop és a dir, li hauria preferit tenir dos, tres, Riqui, Vives i avalde sí. juntament amb molts joves a poc a poc, no? Per no fer, sí per no fer tot el bloc, però bé, s'ha trobat amb un equip eh, gairebé oh, no? nul amb experiència de seleccions, no. perquè és així, debutava el 70% de la selecció en partit oficial, sí. això és increïble, és que sí, sí. no és per faltar el respecte, però jo ho deia, a Espanya si arriba a quarts,
1: Bé. Podem estar fins demà flipant i un any sencer, perquè és que, o sigui, gemi... les estadístiques, entens, jo avui mirava, eh? de tot, a tot, que, que et deixen flipar. De tot. Bueno, Albert, I és això, pot...
3: i s'ha de sí. reconèixer que Esqueriolo, evidentment, ha tornat a fer una altra vegada un excel·lent sí. paper, que se'l pot criticar que en alguns moments falla o que en alguns tornejos ha estat dubitatiu, sí. Per fi, Però
1: ah, no. Esqueriolo és, és Esqueriolo. Albert, escolta, d'aquí poc ja començarem a parlar de la NBA, del que ens agrada, que això està a punt ja eh? i parlant. Gràcies, i bueno, que gaudeixis d'aquesta victòria, perquè, sens dubte, a tots els que seguiu el bàsquet de forma apassionant, no? dia a dia, doncs és un èxit absolut també per vosaltres. Cuida't molt, Albert, sí. una abraçada fort. Igualment, cuideu-vos. Adéu, Crac. L'Albert Molinari, com sempre, un dia més amb nosaltres. Eh, parlan precisamente da, da eh, carlos hay algún mensaje por ahí preparado y vamos a vamos a acabando que al final nos estamos yendo yendo largos tenemos que ir con un tema de, del polo que vamos a estar el día 30 haciendo programa en directo desde ahí ahora ahora lo explicamos algún mensaje que quieras destacar carlitos
2: Sí mira uno por ejemplo del, del tema que con el que hemos acabado antes de pasar al eurovásquen ¿no? el tema del, del racismo eh, mm. que, nos, que nos comentaba por ejemplo palabras de 777 parece mentira que se tenga que explicar esto a Piqué ya no le silbaban hasta que se dio bombo en la tele Cristiano lo mismo, Rubén Castro, etc. Alimentamos el demonio y después nos quejamos. Si la tele y la ràdio no hubiera bombardeado con las tonterías de coque y el otro en el chiringuito, esto no pasa.
1: Vale, eh, molt bé. Pues, eh, último tema, un any més el Real Club d'Apolo de, de Barcelona acull finals de setembre el concurs de salts internacional, un dels esdeveniments d'Hípica més importants del món. En se celebra la seva 110 edició i des del dijous 29 de setembre al diumenge 2 d'octubre us podeu passar perllà. Eh l'Amilio Sagri del Real Club de Polo ens explica què hi trobarem a nivell competitiu a l'edició d'enguany, que per cert permetat classificar-se pels propers jocs de jocs olímpics.
0: com sempre un gran espectacle, una gran participació de diferents nacions: Alemanya, Argentina, Lègica, Brasil, Canadà, França, Gran Bretanya, Islandia, Mèxic. Països Baixos, 18, 18 equips, amb, amb Espanya també, eh, i trobarem una, un, una, una cosa especial, és que els que no tenen encara lloc pels Jocs Olímpics del 24 de país, es disputen una plaça. Eh? És a dir, qualsevol... Eh, ara, en aquest moment, doncs, sis d'aquests equips que havia dit ja estan classificats. Però hi ha, hi ha una plaça que depèn d'aquest concurs de Barcelona que agafarà el que quedi millor dels que no tenen plaça encara, que serà un gran elicient. I després, doncs, batre els Països Baixos, que són els, els guanyadors de l'anterior la, edició. Ja sap vostè que ho dir dit, és un, un espectacle, un, un esdeveniment esportiu, és el més important del món des del punt de vista de l'Hípica, està dotat amb dos milions d'euros de premis, i a part d'això, doncs, ja sap vostè que és una festa flux de Pol·o i esparent a tots els ciutadans que, que vulguin vinguin perquè no no'obliran molt.
1: Un agrí que també ens ha explicat com són els obstacles perquè saltin els cavalls i que es fa un concurs per dissenyar-ne un que representi la ciutat de Barcelona.
0: Són nous que són molt verticals i en uns que són un mur, una, una paret eh, que, que es derriba perquè té els, els maons es poden d'arribar. Hi ha un que és la ria, que és com una piscina, que el que guany no pot tocar l'aigua. O sigui, hi ha, hi ha diferents modalitats. Ja sap que nosaltres sempre fem un concurs entre entitats de, de disseny, i aquest any, doncs, eh, que és un concurs per, per dissenyar un obstacle, un motiu barceloní, no? I aquest any doncs, ha guanyat un que és molt maco, és la Rosaria Llibre, la festa de Sant Javier. Llavors, ens agrada molt que, que vegin doncs, l'obstacle del Passeig de Gràcia, l'obstacle de la seva Família l'obstacle de Skyline de Barcelona, del metro...
1: Molt bé, doncs, dia eh, 30, nosaltres estem fent el programa divendres, aquest no, el següent, des del Polo, eh, allà, doncs, eh, es fa aquest eh, meravellós concurs i un any més estarem fent el programa en directe des d'allà. Anem posant el punt i final, eh, gràcies a tots, eh, demà a les 7 de la tarda, hora i mitja del programa, fins a dos quarts de nou, però a veure, a veure, a veure Carlos, horarios, que jo vull marear ja, eh? Esta semana en Twitch y YouTube vamos a las 5 de la tarde, ¿correcto? Exacto, a las 5. La eh, martes, miércoles y jueves a priori. Eh, y eh, Viernes ya y a las Vamos, vamos a las 7. Una hora y media. Vale. <risa> sí, sí. A Twitch y YouTube, ¿eh? Hora y media eh, mi martes, miércoles y jueves a las 5. Después en la radio a las 7, ¿eh? Como es habitual. Venga. Carritos, cuídate mucho, ¿eh? Un abrazo, que vaya muy bien. Venga, hasta mañana a todos. Saguim.